0: 贾母作为《红楼梦》中贾府的第一大家长，膝下有一大堆的孙男弟女，唯独有三个人是他最为疼爱的：宝玉、黛玉、凤姐按理说，贾母还有三个亲孙子：贾琏、贾琮和贾环，还有一个亲重孙子贾兰、亲重孙女乔姐除了贾琏年纪太大、乔姐年纪太小以外，其余几位也都和宝玉、黛玉年龄差不多，可为什么全书中几乎不见贾母对他们有什么喜爱的言行举动呢
1: ？本期节目，无言就带大家来一起了解一下贾母喜爱晚辈的标准都是什么。贾母虽然是贾府高高在上的权
0: 力中心，贾家的老祖宗，但。她却不是王夫人那样心性淡漠，也不像邢夫人那样孤僻愚弱。一定程度上，贾母是能体恤亲人的。贾母将迎春、探春、惜春都接到自己身边住着，并不是单纯因为她喜欢女孩子，也并不是单纯的为了人多热闹。其实，这三春除了探春以外，迎春和惜春的脾气秉性是不太容易招人喜欢的那种。一个太懦弱了，一个太孤僻了，但他们都有需要体恤的地方。迎春是假设和某个连姓名都没出现过的姨娘生的。第73回“诺小姐不问累金凤”一节中，邢夫人就对迎春说过：“迎春的娘比赵姨娘强十倍，可见是个还不错的女人。”可惜邢夫人也说：“迎春的娘已经死了。”迎春是一个庶出的，亲生母亲已经去世的女孩。从第八十回，假设能将她像抵债一样嫁给中山郎孙少祖，就能看出来，假设这个亲爹对迎春几乎没有任何感情。迎春的亲哥、亲嫂子贾琏、王熙凤，邢夫人说他俩通共这一个妹子全不在意，而邢夫人自己则更是不用提了。可怜的迎春虽然看上去父母双全，还有哥哥嫂嫂，其实却是一个被边缘化了的可怜人。贾母应该是早就考虑到迎春尴尬的处境，所以便将她接到自
1: 己身边住着，也算是让迎春过了几年舒心日子。和迎春比起来，惜春其实和贾母的亲缘关系并没有那么亲近。她
0: 是贾母的侄孙女，严格说来，应该是贾母丈夫贾代善的侄孙女。惜春和贾母甚至并没有直接的血缘关系。惜春和迎春的处境非常相似，她也是自幼丧母，亲爹贾敬连家都不回，一心痴迷于修仙问道。亲哥哥、亲嫂子贾珍和尤氏也就像没有这个亲妹子一样，对他不闻不问。贾母虽然和惜春的亲缘关系远了一点但仍然把她接到身边住着，对这个侄孙女的亲近程度，并不比迎春这个亲孙女差。书中都不曾描写过贾母是否去过迎春的居所，但却去过惜春所居住的暖香屋，而且还像一般的家长一样，沾沾自喜地向刘姥姥推荐惜春说，说她会画画，并嘱咐让惜春把大观园画下来。虽然画园子这件事儿对惜春来说的确算是强人所难，但从另外一个角度来看，这也是贾母给惜春找的一个转移注意力且能消磨时间的营生。不然的话，一个十几岁的少女
1: 每天只看那佛经寄语，那性格还不得一日比一日更孤僻了？除了贾家这边的孩子。贾母也关注史家的孩
0: 子，史湘云是贾母的亲侄孙女，她的命运甚至比迎春和惜春还惨一点史湘云自幼父母双亡，有两位叔叔婶婶家轮流养着。我们从宝钗的嘴里可以知道，史湘云在叔婶家的日子并不好过，一位名义上的大小姐，竟然还要每天做针线活贴补家用。史湘云小的时候曾经被贾母接到贾府住过一阵子，贾母还特意将会照顾人的袭人拨给史湘云用。可惜史湘云毕竟是史家的人，贾母虽然姓史，但根据封建社会的制度，贾母嫁给贾家之后就是贾家的人了，她可以将贾家的迎春、惜春接到身边一直住着，但对史湘云却只能以邀请她来做客的名义。时而不时的接她来住上几天。对于史湘云来说，贾母对她的这种体恤照顾十分重要，能够在大观园里和姐妹们一起作诗玩耍，应该是她生活里唯一的期盼。所以，当她家里人来贾府接她回家时，她才会眼泪汪汪的。但当着家里人又不敢十分委屈，只能把宝玉叫到跟前，悄悄嘱咐道。便是老太太想不起我来，你时常提着打发人接我去。真是不知道自己在家里的时候都
1: 受过什么样的气，让一个最乐观积极的史湘云都这样不愿回家。贾母就像一个年轻女孩的守护者一样，将这
0: 些身世坎坷的小女孩们都尽可能接到自己身边住着。让他们在自己的羽翼之下能够得到片刻的安稳，不仅仅是这些很近的亲戚，拐弯抹角的远亲，贾母也一样喜欢。比如薛宝钗的堂妹薛宝琴，可以说得上是全书贾母第一喜欢的女孩。再比如贾变的妹妹喜鸾，贾琼的妹妹四姐，这两个女孩只是在贾母过生日的时候跟着自己的母亲过来给贾母祝寿。贾母见他
1: 们生得好，便很是喜欢，还特意嘱咐让他们留下来玩两天。在男尊女卑的封建社会，贾母能偏爱女孩子一些，这是很难得的
0: 。要想究其原因，大概是因为贾母自己也曾经年轻过，也是从女孩时代走过来的。他很清楚，未出阁的时光对于女孩来说意味着什么。而出了阁嫁了人之后的生活又是什么样的？第38回里，贾母去参加史湘云办的螃蟹宴，看到“偶像榭”的匾额，便想起了自己家里也有一个差不多的亭子，叫“枕霞阁”，还说自己像史湘云他们这么大的时候，天天去玩。谁知道有一天尸脚掉了下去，差点没淹死，好不容易救上来了，到底额头上还是被钉子磕破了。这一段回忆的小细节寥寥数 笔， 但可以明白地知 道， 贾母对于自己做女孩时的点滴经历都牢牢记在心里。而贾母年轻的时候也着实是个淘气 的， 估计爱玩的程度不亚于史湘云。但后来贾母出嫁 了， 从史家到了贾 家， 从姑娘变成了妻子儿媳妇 儿， 那种女孩时代的天真烂漫便戛然而止。她面对的是一个大家族内部的纷繁复杂、盘根错节和暗流涌动，这是封建社会每一个氏族女子的必经之路，甚至可以算是唯一的出路。走过这一切的贾母，最终媳妇儿熬成婆，但她却更清楚地懂得，少女时代是多么的珍贵。贾母内心深处大概是希望这些少女在接受生活历练之前，能更多的体会到生活的美好，而在这个过程中，贾母
1: 也能遥遥的感受到自己的少女时代那段人生中最无忧无虑的时光。和以上提到的这些女孩的情况不同的，除了贾
0: 宝玉以外，就是王熙凤了。凤姐儿已经不是少女了，她嫁了人，又做了母亲，但她仍然能得到贾母的喜爱，甚至是宠爱。这当然和王熙凤会讨老祖宗欢心密不可分。凤姐儿伶牙俐齿，脑子来得又快，最重要的是言语戏谑幽默，常常引得贾母开怀大笑。贾母是一个很懂得幽默的人。他又很喜欢热闹，喜欢玩笑，所以和王熙凤的特长刚好互相迎合。试想一下，假如贾母是王夫人或者邢夫人那样的性格，恐怕很难接受和理解凤姐的幽默，那么凤姐也就无法展现自己在这方面的优势。幽默这个东西其实是一件比较私人的事情，每个人的笑点都不一样，接受程度也各不相同。有时候，别人觉得笑破肚皮的事情，在另外的人眼里却毫无笑料可言。而且，我们不要忘了，封建社会对女性要求的四德中，对妇言的要求是要谨言慎行。像凤姐这样笑语喧哗、言语戏谑的做法，其实是不符合妇言要求的。封建社会的大部分贵族女性，应该还都是像宝钗那样言语点责的。像凤姐这样的，实在是凤毛麟角，更何况她的身份还并不是女儿，而是儿媳妇儿、孙媳妇儿，这就更少见。好在贾母完全接受凤姐的幽默，甚至将这种幽默当成绝佳的调节气氛的工具，这也就给了凤姐发挥自我的空间。不过，贾母之所以如此看重王熙凤，也并不仅仅是因为王熙凤嘴甜幽默。第五十一回，王熙凤和贾母、王夫人商量着要在大观园里设一个小厨房，这样可以避免冬天姐妹们吃饭还要大老远的出园来，对健康也有好处。贾母说这样很好，就是怕增设厨房有些麻烦。但王熙凤却说道，并不多事儿，一样的奋力。这里添了，那里减了，就便多费些事儿。小姑娘们受了冷气，别人还可。第一，林妹妹如何禁得住？就连宝玉兄弟也禁不住，况间众位姑娘都不是结实身子。王熙凤为弟弟妹妹们着想而不怕麻烦，这让贾母非常满意。他当着邢夫人、王夫人、薛姨妈、尤氏、李婶娘等众人的面说道：“今日我才说这话，素日我不说。一则怕成了凤丫头的脸，二则众人不服。今日你们都在这里，都是经过妯娌姑嫂的，还有他这样想得到的没有？”王熙凤管家李氏的才干，以及他对弟弟妹妹们的照顾。贾母是都看在眼里，且高度赞赏的。或许在王熙凤的身上，贾母也看到了自己刚刚当上媳妇儿时的影子。他知道妯娌姑嫂关系处理起来
1: 是很棘手的，也知道当媳妇儿的不容易，所以他能理解王熙凤。能让贾母喜欢的，几乎全都是女孩子。
0: 但他心尖上的人无疑是贾宝玉，也曾因为宝玉和秦可卿的关系而对秦钟一度另眼相看。相比之下，贾环和贾琮就没有这样的待遇。贾环不受喜欢，大概是因为他人物猥琐，举止荒疏，性格还有些阴暗。贾琮大概是因为是贾赦的儿子，而贾母本身就不太喜欢贾赦。至于贾兰，贾母大概是喜欢他的，但书里说贾兰有些牛心左性，意思就是这孩子比较刻板，做事一板一眼，小小年纪就很知道墨守成规。这和宝玉、凤姐、黛玉这几个人的性格相差很多，并不是和贾母最投缘的那种个性。不过贾兰这性格倒是很像他的爷爷贾政。虽然不适合一起玩乐热闹，但却能让人非常放心省心。贾母虽然对贾兰并不亲昵，但却给了李纨、贾兰母子
1: 整个贾府最高的经济待遇，这也算是一种变相的喜爱吧。本期节目到这里就结束了，欢迎您在评论区或者听友圈给我
0: 留言，发表您的观点。也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅出品
1: ，独家播出。我是暗夜无言，让我们下期再见。